0: Laudetur Jezus Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. října. Ježíš je dobrým pastýřem, protože má soucit. Kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Petruch nástupce navštívil sídlo Úřadu pro integrální lidský rozvoj.
0: Luther provedl spíše revoluci než reformu, říká kardinál Gerhard Ludwig Miller na okraji letošního pětistého výročí reformace.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech
0: Jan
1: a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu:
0: Vatikán. Dobrý pastýř se zbližuje s výjedenci. Je schopen dojetí a nestydí se dotýkat raněného těla. Kdo kráčí cestou klerikalismu, zbližuje se s úřadující mocí a s penězi. Zdůraznil papež František v při přidaním šivka plynomu svaté Marty, když komentoval epizodu z dnešního Evangelia o uzdravení zhrbené ženy, posedlé duchem způsobujícím nemoc.
1: Ježíš je potkal během sobotní bohoslužby v jedné synagoze, řekl Petru v nástupce v úvodu. Trpěla osmnáct let touto nemocí. Evangelista používá pět sloves, jimiž popisuje, jak se k ní Ježíš zachoval. Uviděl ji, zavolal k sobě, promluvil k ní, vložil na ni ruce a uzdravil ji. Tato slovesa, pokračoval papež, vyjadrují blízkost dobrého pastýře, který ztracenou ovci nenechává bloudit. Avšak učitelé zákona, saduceové a farizeové, se lidí stranili, což jim Ježíš vytýkal. To nebyli dobří pastýři, vysvětloval dále. Vydělovali se, uzavírali do sebe a o lid se nestarali. Možná po bohoslužbě je zajímalo, kolik peněz se vybralo, ale klidu se neměli. Ježíš se však přibližuje a tato blízkost vychází z toho, co cítí ve svém srdci. Ježíš měl soucit.
0: Papež. Proto byl Ježíš vždycky s těmi, kdo byli klerikalistickou skupinkou vytlačováni na okraj. S chudými, nemocnými, hříšníky, malomocnými. S nimi všem Ježíš byl, protože měl schopnost soucitu. Byl dobrým pastířem, který se zbližuje a je schopen dojetí. A dalším rysem dobrého pastíře je to, že se nestydí těla. Dotýká se raněného těla. Tak to si počíná Ježíš vůči této ženě. Dotknul se jí, vložil na ně ruce. Dotýkal se velmocných, dotýkal se hříšníků.
1: Dobrý pastýř, řekl dále papež, neříká měj se dobře, ano, jsem s tebou duchovně. To je výraz odstupu. On si však počíná jako Bůh otec. Přibližuje se, soucítí a slitovává se v těle svého syna. Velký pastýř, otec nás naučil, co je dobrý pastýř. Snižuje se, zříká se, ponižuje se a bere na sebe přirozenost služebníka.
0: Avšak ti druzí, kteří jdou cestou k klerikalismu, se zbližují s kým? Vždycky se zbližují s úřadující mocí a s penězi. Špatné pastýři existují a myslí pouze na to, jak se vyšplhat k moci. Jsou přáteli mocných, vyjednají všechno a starají se o peněženky. Jsou to všeho schopní pokrytci. Takovým na lidu nezáleží. Když jim Ježíš říká, že se přetvařují a používá ten hezký přívlastek pokrytci, urazí se a říkají, to my nejsme, držíme se zákona.
1: Když Boží lid vidí, že špatní pastýři jsou plísněni, je spokojen, podotkl dále papež. To je sice hřích, ale vytrpěli od nich tolik, že se z toho aspoň nyní trochu těší. Ježíš je však dobrý pastýř, který vidí, volá, promlouvá, dotýká se a uzdravuje. Je otcem, který se ve svém synu stal tělem ze soucitu.
0: Je to je to milost, Máli boží lid dobré pastýře, jakým je Ježíš. Takové, kteří se nestydí dotknout se raněného těla a vědí, že podle toho, nejenom oni, ale my všichni, budeme souzeni. Byl jsem hladový, ve vězení, nemocný. To jsou kritéria konečného protokolu. Kritéria blízkosti, kritéria totálního zblížení, dotyku a sdílení situace božího lidu. Nezapomínejme na to, že dobrý pastýř je lidu vždycky na blízku, vždycky Jako se nám Bůh, náš otec, přiblížil v Ježíši Kristu v tělením
1: Končil papež František dnešní ranní kázání v kapli Domu svaté Marty
0: Vatikán Lidstvu hrozí sebevražda řekl papež František s odkazem na hrozbu jaderných zbraní během své dnešní návštěvy v sídle Úřadu pro integrální lidský rozvoj. Podle dnešního prohlášení ředitele tiskového střediska svatého stolce papežovo úsilí o podporu iniciativ pro svět bez jaderných zbraní vyústí příští týden v Mezinárodním sympóziu věnovaném perspektivám jaderného odzbrojení, které proběhne pod patronátem Úřadu pro integrální lidský rozvoj. Greg Burke nicméně zároveň popřel výroky, které v dnešním italském tisku mluvily o mediaci svatého stolce v jednáních se Severní Koreou. Hovořit o zprostředkovatelské roli svatého stolce v této otázce neodpovídá pravdě. Stojí v tiskovém prohlášení. Vatikánské sympózium bude probíhat ve dnech 10. až 11. listopadu v Nové synodní aule za účasti významných osobností, jak pro naše mikrofony potvrdila Flamínia Giovanelli, podsekretářka úřadu pro integrální lidský rozvoj. Vrátila se také k dnešní papežské návštěvě v této instituci.
1: Papež opět hovořil o fenoménu obchodování se zbraněmi. Poukázal na to, že právě tento obchod stimuluje a vydržuje ohniska konfliktu, která však ve skutečnosti nejsou pouhými ohnisky, nýbrž, jak dnes znovu řekl, ukazují, že jsme ve válce v pravém slova smyslu. Hovořil také o hrozbě jaderných zbraní, která sice trvá už několik desetiletí, však čas od času se vyostřuje, jako v této chvíli. Mluvil přímo o sebevraždě lidstva, použil velmi silná slova.
0: Odkud se vzala idea tohoto vatikánského sympózia za jaderné ozbrojení?
1: Myslím, že počátek je třeba hledat v traktátu o zákazu jaderných zbraní, přijatém v červenci letošního roku, k němu už v září připojil podpis také svatý stolec, což je fakt velmi důležitý, zejména v symbolické rovině. Na druhé straně je realita vyostrující se jaderné krize, kvůli níž se toto sympózium stává událostí první velikosti. Dočkali jsme se velkého ohlasu od všech instancí, na něž jsme se obrátili, jak pokud jde o mezinárodní komunitu, tak o nositele Nobelovy ceny, kterých přijede jedenáct. Nebudou chybět ani svědectví těch, kdo přežili tragédii Hirošimi.
0: Uvedla Flaminia Giovanni, sekretářka Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj.
1: Spíše než reformu provedl Martin Luther revoluci, soudí kardinál Miller. Z hlediska učení církve šlo o naprostou změnu základů víry, píše emeritní prefekt Kongregace pro nauku víry v článku, v němž chce vysvětlit některé dnes často zaměňované koncepty a perspektivy.
0: Názory, že Lutherovým úmyslem bylo pouze bojovat proti některým zlořádům v otázce odpustků nebo proti hříchům renesanční církve, neodpovídají skutečnosti. Zlořády a špatné činy v církvě existovaly vždycky, nejen v renezanci. Najdeme je také dnes. Jsme církví svatou skrze boží milost a svátosti. Avšak všichni lidé církve jsou hříšníci. Všichni potřebují odpuštění, lítost a pokání. Toto rozlišování je velmi důležité.
1: V knize De Captivitate Babylonica Ecclesiae, kterou Luther napsal v roce 1520, se naprosto zřetelně ukazuje, že opouští všechny principy katolické víry, písma svatého, apostolské tradice a učení papeže, koncilů i biskupů. V tomto smyslu převrátil koncept homogenního rozvoje křesťanského učení, jak byl chápán ve středověku, a dospěl k popření svátosti jako účinného znamení milosti, jež je v ní obsažena. Tuto objektivní účinnost svátostí nahradil subjektivní vírou. Takto Luther zrušil pět svátostí a popřel rovněž Eucharistii, obětní charakter svátosti Eucharistie a reálnou proměnu podstaty chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista. A nejen to. Svátost biskupského a knižského svěcení definoval jako výmysl papeže, o němž mluví jako o antikristu, a nikoli jako součást církve Ježíše Krista. My naopak říkáme, že svátostná hierarchie ve společenství s Petrovým nástupcem je základním prvkem katolické církve a nikoli pouze principem lidské organizace.
0: Není proto přijatelné považovat Luterovu reformu za reformu církve v katolickém smyslu. Katolickou reformou rozumíme takovou reformu, která je obnovou žité víry v milosti v obnově mravů, etiky, křesťanské morálky a nikoli v založení nové církve. Je tedy nepřijatelné tvrdit, že Luterova reforma byla událostí způsobenou duchem svatým. Opak je pravdou, byla proti duchu svatému, protože duch svatý pomáhá církvi uchovávat její kontinuitu skrze učení církve, především ve výkonu petrinské služby. Jedině Ježíš založil na Petrovi svou církev, která je sloupem a pevnou oporou pravdy. Duch svatý není v rozporu se sebou samým.
1: Často slyšíme hlasy mluvící o Luterovi s velkým entuziasmem, avšak bez přesné znalosti jeho teologie, jeho polemiky a katastrofálních následků, které toto hnutí představovalo pro zničení jednoty milionů křesťanů s katolickou církví. Můžeme jistě pozitivně hodnotit jeho dobrou vůli, bystré vysvětlení některých tajemství víry, Nikoli však jeho výroky proti katolické církvi, zejména pokud jde o svátosti a hierarchicko-apoštolskou strukturu církve. Stejně tak není správné tvrdit, že Luther měl zpočátku dobré úmysly v tom smyslu, že teprve rigidní postoj církve ho donutil vydat se špatnou cestou. Není tomu tak. Luther sice skutečně chtěl bojovat proti obchodování s odpustky, ovšem mířil nikoliv na odpustky jako takové, nýbrž na ně jako součást svátosti pokání.
0: Podobně není pravdou ani to, že by církev odmítala dialog. Luther vedl první disputaci s Johannesem Eckem, poté vyslal papež jako svého legáta kardinála Gaetána, aby s ním vedl rozhovory. Zediskutovat o způsobech, nicméně co do podstaty učení, je třeba potvrdit, že církevní autorita se chyb nedopustila. Jinak bychom totiž museli připustit, že církev po tisíc let vyučovala víře chybně. Ačkoliv víme a to je zásadní prvek věrouky že církev se nemůže mílit v předávání spásy ve svátostech.
1: Osobní chyby a hříchy lidí církve nelze zaměňovat s chybami ve věrouce nebo ve svátostech. Ten, kdo tak činí, Věří, že církev je pouhou organizací vytvořenou lidmi a popírá princip, že Ježíš sám založil svou církev a chrání je při předávání víry a milosti ve svátostech prostřednictvím Ducha Svatého. Jeho církev není pouze lidskou organizací, je kristovým tělem, v něm se projevuje neomylnost koncilu a papeže přesně definovaným způsobem. Všechny koncily mluví o neomylnosti magistéria v definování katolické víry. V dnešním zmatku však mnozí převracejí tuto skutečnost. Považují papeže za neomylného, když mluví jako soukromá osoba, a však považují za omylné to, co papeži v celých dějinách předkládali jako katolickou víru.
0: Za uplynulo 500 let a není už čas na polemiku. Něbrž čas na smíření. Nikoli však za cenu pravdy. Nesmí se působit zmatek. Pokud je třeba umět na jedné straně postihnout působení ducha svatého v nekatolických křesťanech, kteří mají dobrou vůli a osobně nespůsobili hřích rozdělení církve, nemůžeme na druhé straně přepisovat historii, to, co se událo před pětisty lety. Jedna věc jsou dobré vztahy s nekatolickými křesťany dnes s cílem přiblížit se plnému společenství, včetně přijetí katolické hierarchie a apoštolské tradice podle katolického učení. Jinou věcí je nepochopení nebo falzifikace toho, co se stalo před pětisty lety a katastrofálních následků, které poté nastoupily. Následky jež jsou v rozporu s boží vůlí. Ať jsou všichni jedno, jako ty, otče, ve mně a já v tobě, tak i oni, ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
1: Slyšeli jste text věnovaný úskalým luterovy reformace, který kardinál Gerhard Ludwig Müller napsal pro internetový deník La Nuova Bussola Quotidiana.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.